0: 不仅钻石、烟、酒、糖果、奢侈品等很多历史原因造成的文化型消费，其中最有名的当然属可口可乐。可口可乐已经与美国文化连成一体。当时，可口可乐海外销售非常不明不理想，东方人没有喝可口可乐的习惯，不接受这种饮料，而欧洲传统的烈浆也不接受这种廉价的平民饮料。只有德国等少数欧洲国家引进了可口可,可乐，美洲国家接受的也很少。目前也只有邻国古巴建立了生产工厂。1941年12月，日本在珍珠港丢下炸弹，美军正式参战。这一事件改变了可口可,可乐的未来。可以预计，未来的几年里，数以百万计的美国大兵会开往世界各大战场，更会有成千上万的人死去。这对于国家和家庭来说是悲剧，对现任可口可乐公司董事长罗伯特·伍德鲁夫来说，这却是一个极大的机遇。罗伯特·伍德鲁夫曾经上过军校，他认为对于军人来说，战场上必须有兴奋神经的东西，以忍受战争的恐惧和折磨。传统的兴奋物是香烟和酒精，不过战斗期间军人肯定不能喝酒，那么可口可乐就可以。有效的成为酒精的替代物，于是罗伯特·伍德鲁夫果断向美国军方和国会游说，说明可口可乐对于军人的好处，这也是美国政府关心士兵的象征。罗伯特·伍德鲁夫还绘声绘色的说过，可口可乐是美国美国士兵在家乡常喝的饮料，能够在异国他乡甚至前线喝到可口可乐，对于提升士气非常有效。这也让美国士兵知道自己始终和家乡联系在一起。美国军方高层和国会议员们被打动了，他们决定将可口可乐作为军队的标准补给。这边，罗伯特·伍德鲁夫立即将消息通过媒体向美国民众公布，可口可乐顿时名声大振。有意思的是，在美国军方同意可口可乐的计划。要求罗伯特·伍德鲁夫投资在美远征军远征地区修建几十个工厂的时候，他却一口回绝。罗伯特·伍德鲁夫认为，让公司投资这些工厂是很危险的。在日军入侵的时候，可口可乐公司在菲律宾和关岛的两个工厂都被敌敌人占领，血本无归。罗伯特·伍德鲁夫表示，他可以协同修建工厂。必须美国陆军出钱，美国陆军高层非常恼怒，指责是他主动愿意提供可口可乐，军队才同意，现在怎么能出尔反尔？精明的罗伯特·伍德鲁夫却不认账。此时，美国陆军已经骑虎难下，媒体已经知道他们为了士兵会把美国最好的饮料送到战场，如果美国陆军拒绝生产可口可乐，无异于……告诉舆论自己为了钱不把自己的战士当一回事无奈之下，他们只能硬着头皮和罗伯特·伍德鲁夫谈判。最终，双方决定所有工厂由美国陆军投资，这样可口可乐公司就不承担任何风险，稳赚不赔，还能借机将产品销售到全世界，省下了几千万美元的广告费。不过，美国军方也要求可口可乐公司必须派出。精兵强将到这些工厂提供指导，而且必须将大量原浆运送到这些工厂灌装。同时，军方要求每罐可口可乐都要很便宜，不能超过五美分。对此，罗伯特·伍德鲁夫倒是完全同意。于是。美国军方从预算中拿出一大笔钱支持可口可乐项目，随后军方就公开宣布，在世界的任何一个角落，凡是有美国部队驻扎的地方，务必使每一个战士都能以五美分喝到一瓶可口可乐。至于供应计划所需的一切费用和设备，国防部将予以全力支持。随后。可口可乐公司利用军方的资金和场地，在全世界美军所到之处修建了多达六十四家工厂。可口可乐除了每天把大量原浆运送到这些工厂外，抽调了二百多个技术骨干，分别到工厂指导工人进行灌装。由于军方大力支持，从北非的沙漠到瓜岛的丛林，从了无人烟的大西洋到人口稠密的巴黎。到处都是可口可乐，大量的可口可乐跟随罐头食品和各种蔬菜运送到了前线。不过，在战斗的第一线显然是无法供应可口可乐的，因为它们是玻璃瓶，很容易碎。所以，可口可乐一般用于从前线轮换到后方休息的部队。美国陆军的几百万名士兵来自各个阶层，他们都非常喜爱可口可乐。根据战时记录，军人不能在前线饮酒。可口可乐就是最好的兴奋类饮料，在沙漠中，水像油一样金贵。德国人连水都喝不上的时候，美国大兵却在喝可乐，这个行为极大的鼓舞了美军士气，也让德军非常沮丧。他们见识到了美国工业力量的强大，居然能将汽水越过大西洋运到非洲。奥艾森豪威尔还做出特别批示，要求保证每个军人每半年至少六瓶的供应量。1943年夏天，美国正式从诺曼底登陆。艾森豪威尔在要求提供弹药的同时，特别向美国陆军参谋长马歇尔要求，必须立即提供300万瓶可口可乐，以及保证登陆后每月可提供600万瓶。美国民间流传了一个著名的段子： 1 9 4 5年6月19日，艾森豪威尔从战场凯旋归来，美国人。为他们的英雄举行了一次丰盛的午宴。在午宴之后，有人问艾森豪威尔将军是否还要点什么，“给我来杯可口可乐好吗？”艾森豪威尔笑容满面的脱口出道：“侍者端来可乐，艾森豪威尔一饮而尽后，随后艾森豪威尔严肃地说：‘我还有一个要求。’侍者垂手恭听，结果传入耳朵的却是：‘我还要一瓶可口可乐。’名将巴顿。”对可乐也很喜爱。当时他的装甲部队深入欧洲战区，对粗粮的野战口粮大为不满，也吃不惯法国等地的饮食。唯一让他们感到欣慰的就是美国香烟和可口可,可乐。美国大兵甚至巴顿本人都说，只有香烟和可口可乐的味道没有变。美国名将巴顿将军要求他的军队打到哪里，瓶装的可口可乐厂就建到哪里。他风趣地说：“只要有可口可乐，敌人肯定不战自败。”战后的一九四八年，美国政府对二战退役军人的一份调查统计数据表明， 6 3 3 7的大兵在最喜欢的食物或者饮料中选择了可口可乐。罗伯特·伍德鲁夫这一投机被视为商业历史上最高明的商业投机。在二战后，大量美军退伍回到国内。但可口可乐的工厂却没有拆除，仍然保留了下来，成为该公司占领全世界的桥头堡。仅仅五年时间，可口可乐实现了别人二十五年才能达到的海外经营规模。从一九四一年到一九四五年，可口可乐销售总量为惊人的一百亿瓶，其中大部分是一千二百万美军消费的，公司销售收入高达五亿美元。二战成就了美国的崛起。二战同时也成就了可口可乐，从此可口可乐与美国的胜利捆绑在一起。你说可口可乐有什么好喝的呢？我个人就觉得就是甜、高热量、高糖分，不健康还不解渴。但它就是这样创造了销售的奇迹。你会发现这些很有意思的东西，技术型的公司有利于大众消费者。却不利于投资者，文化型的公司有利于投资者，却不一定利于消费者。投资处处充满哲学的思辨，类似由历史造就的公司有很多，茅台、云南白药等等，这些公司都有无可取代的历史地位。靠文化赚钱可以说是当今生意模式进化到的最高阶段。当然，凡是有好有坏，这些稀缺的品牌，人人都知道好，人人都。都争夺的时候，水涨船高，股价自然非常的高。对此，我们要有足够的耐心去等待，如同我等待中国平安等待了十年一样。好公司还需要好的价格。以上举的种种例子，只是为了方便大家阅读理解，只是一个具体的招式，一个数。招式是会变的，是会被破解的。关键是通过这个数的引导，让你懂得背后的道。重资产行业也有一天可能因为过度的激烈竞争，资本不愿进入，剩下的技术型垄断公司就能够赚取丰厚的利润。现在大家都知道轻资产好，大家都大量去投资这些行业，为了阻断竞争对手，大量的资源投入让轻资产变成了重资产。轻与重只是一种比较，矛盾可以转化，时势可以互换，今天的重可以变为明天的轻，变化。是永恒不变的道理。我今日所举的招式，我投资的保险公司，可能很快就会变成错误。现在很多资本进入保险行业，不久不久的将来，保险业或许会恶性竞争而导致全行业的亏损。也许这个时间是几年、几十年，但都没有关系，这都不是重点。我这个时代投资保险业，不代表我的后人也要跟随。思考投资的本质是关键，避重就轻的本意。是追求那些可以不断复利的资产，避开那些消耗利润的企业。企业的形式、行业的模式会随着时空不断的改变，而我们追求的投资本质不会变。时空不断的在变化，数是不停的在变化的。只有去除一切杂质的圣道，才能流传千古。险地误渡的误入的意思也非常明显，有危险的、看不懂的就不要投。不要追那些所谓的亏损重组、破产重组、收购重组，不追一切题材。我们唯一的题材就是低估买入好公司，耐心持有，高估卖出。这是我们永恒不变的题材。险地误入到底非常的简单，只要不贪婪，无欲则刚。没有人可以将你置于险地，能够杀死自己的也就只有自己。你会发现，整个投资的范围其实非常的细小，不用看杆。不做空，只用闲钱做投资，这就意味着我们与市场上众多的交易工具说拜拜。我们只投资股票，而且只投资股票中的优秀公司，只有在价格低估的时候买入。这就意味着，所有看似将来会成功的公司不会进入我们的候选名单，因为我们只投资已经被证明成功的公司。不是将要成功的公司，成长股、消息股、热门股、题材股、收购重组股，通通淘汰。就像整个宇宙的温度是绝对零度到1亿,亿亿度，但我们始终只生存在20度这个最舒适的区间。我们无需要到那些环境险恶的地方冒险，这已经足够创造出如此辉煌的文明成果。投资就是要避开危险。因为在传承几百年的投资中，任何一点点的危险都是致命的。我们耐心的等待，等待一个绝佳的机会才出手，等待钱堆在墙角里，堆得满满的，我们才走过去，轻轻松松的捡起来。不仅投资要避开危险，我们的人生也要避开危险。我们要清楚认识到，我们作为一个普通人，一个脆弱的普通人，生命健康极其容易受到不可逆转的伤害。衰老，所以有危险、有生命安全的情况，我们都要提前预判、避开。赌博、吸毒、打架、醉酒、危险驾驶等等，生命只有一次，在长达几十年的人生中，危险却无处不在。人本身才是最根本的资源，这才是投资的本源。连生命健康也保障不了，何谈投资之道？说着投资。却扯上了人生，投资之道本来就是一种哲学，哲学的道理是相通的，无论对于我们的投资，还是生活，还是事业，还是人生的各个方面，都是一脉相承。人生的成功是综合而成，投资之道只是我们众多思维的其中一种思维方式。